0: WM-Spezial. Der Füchse-Podcast zur Handballweltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es gehört. Reviergeflüster. WM-Spezial. Ne, wir wollen euch natürlich jetzt auch in der Zeit, in der in der Handball-Bundesliga der Ball ruht auf dem Laufenden halten und melden uns also immer wieder mit Podcast-Folgen vor allen Dingen nach den WM-Spielen der deutschen Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft Eins sei allerdings ganz, ganz wichtig natürlich noch gesagt für alle Füchse-Fans. Die Füchse sind und zwar fünf Spieler bei der WM mit dabei, die anderen trainieren natürlich fleißig zu Hause und der Füchse-Shop, der ist im Netz natürlich weiterhin für euch geöffnet, das ist doch ganz, ganz klar. wwwfüchse De. So, und jetzt müsst ihr natürlich erstmal nochmal wissen, wer das Wir eigentlich ist. Wir sind in diesem Falle einmal Kim martin Hees, er ist Pressesprecher der Füchse und natürlich wegen der Corona-Pandemie via Computer zugeschaltet. Lieber Kim, ich grüße dich, hallo. Hallo Till, ich grüße dich. Ja, und mein Name ist Tim Mildebrat. Ich moderiere für euch den Podcast Reviergeflüster für die Füchse Berlin. So, jetzt wisst ihr also, wer wir sind und äh, wir kümmern uns jetzt natürlich einfach mal so ein bisschen um die Handball-WM in diesem wunderbaren Podcast Reviergeflüster-WM-Spezial. Kim, bevor wir uns so ein bisschen mal dem Sportlichen widmen, äh, um diese WM in Ägypten gab es unheimlich viele Diskussionen, viele Stimmen, die sagten, Mensch, in der Corona-Zeit so ein Turnier auszurichten, muss das denn wirklich sein? Der eine oder andere empfand das als etwas unverständlich. Jetzt hat aber Bob Hanning, Füchseboss und natürlich auch Vizepräsident vom Deutschen Handballbund in unserem Podcast Reviergeflüster gesagt, diese WM ist einfach für den Sport, vor allen Dingen für den Amateursport unheimlich wichtig. Und das teilst du, oder?
1: Ja, also zum einen verstehe ich auch die Leute, die sagen, warum müssen wir jetzt so eine Großveranstaltung abhalten? Ähm, aber für den Sport, das hat auch äh, Stefan Kretschmer, unser Sportvorstand, gesagt, ist das unfassbar wichtig, weil so ein Spiel wie, wenn wir in die Hauptrunde gucken, wo wir natürlich gerne hin möchten, ähm, könnten wir auf Spanien treffen und solch ein Spiel werden wahrscheinlich fünf bis zwölf Millionen Menschen, schätze ich mal, schauen. Ähm, dagegen wird ein Bundesligaspiel von uns, von Füchsen Berlin, gegen ähm, eine andere Mannschaft vielleicht von zehn bis 20.000 Menschen nur geschaut.
0: Also aus diesem Grund ist es einfach für den Sport unheimlich wichtig, dass die WM stattfinden kann. Man hat ja auch vor Ort in Ägypten reagiert, ganz äh, kurzfristig hat man gesagt, also es wird jetzt doch keine Zuschauer geben. Aber auf der anderen Seite, auch das müssen wir sagen, es gab auch kurzfristige Absagen. Die USA und Tschechien äh, mussten ihre Teams zurückziehen, auch bei Cap Verde. Ein deutscher Vorrundengegner gab es einige äh, Corona-Fälle im Team. Wie schätzt du das ein?
1: Tja, also zum einen tut es mir super leid für die Spieler, die nicht dabei sein können. Also die haben sich jahrelang darauf vorbereitet und ähm, können jetzt nicht dabei sein. Das ist das eine. Zum anderen ähm, ist das große Problem, sollte jetzt jemand positiv getestet werden bei dem Turnier, ist das der sofortige Ausschluss. Das heißt, auch für die deutschen Nationalspieler, sollte jemand positiv getestet werden während des Turniers, ähm, ist die sofortige Abreise mit einem Charterflieger vom DHB ähm, geplant. Äh, das heißt, für alle Spieler möglichst gesund bleiben, Abstand halten und ähm, ich habe schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Es ist nicht ganz so streng wie bei uns in Deutschland, aber trotzdem äh, wird darauf geachtet und ähm, laut DHB wurde auch nochmal nachjustiert im Hotel und äh, die Abstände gerade im Essensraum ähm, und so weiter wenn da jetzt möglichst besser eingehalten. Ja,
0: also heißt es wirklich Daumen drücken, ne, dass das tatsächlich gut geht. Äh, viele Spieler, gerade aus der deutschen Handballnationalmannschaft, haben aber gesagt, das ist ihnen zu heikel und haben die Teilnahme abgesagt und da sind wirklich große Namen mit dabei. Alleine vom deutschen Meister und Champions League-Sieger THW Kiel, Winzek, Pekela Weinhold nicht dabei, dann Finn Lemke. Auch Kohlbacher ist nicht äh, bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Ähm, diese Absagen haben nicht alle verstanden. Vor allen Dingen äh, vom Nationaltorwart Wolf. Gab es da so ein bisschen Kritik? Wie schätzt du das ein? Muss man den Spielern nicht eigentlich doch diese Entscheidung gerade in solchen Zeiten überlassen?
1: Also zum einen wurde die Entscheidung äh, den Spielern überlassen. Also der DHB und auch zum Beispiel wir bei den Füchsen haben ganz klar den Spielern freigestellt, ähm, möchtet ihr teilnehmen, möchtet ihr jetzt zum Beispiel bei den Füchsen ähm, am Europapokal teilnehmen, wollte ja bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. Wir haben alle Ja gesagt. Der Einzige, der abgesagt hat, war Fabian Wiede, aber das war aufgrund ähm, seiner Schulter. Er war ja im letzten Jahr ähm, knapp zehn Monate raus und möchte in diesem Jahr natürlich noch einige andere sportliche Highlights erleben. Das ist natürlich dann eine verletzungsbedingte Absage. Ähm, der Zwiespalt, der, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion herrscht, ist, dass die Spieler vom THW Kiel ähm, die WM absagen, aber in Champions-League-Spiel nicht absagen. Also ich glaube, das ist das, was vielen ähm, aufgestoßen hat, aber da kann ich kann ich mir keine Meinung zu bilden, das ist äh, deren eigene Entscheidung natürlich.
0: Und ich glaube, man muss ja auch eins sagen, auch wenn viele Spieler, die normalerweise dabei gewesen wären, wir haben es gerade gesagt, Winzek Pekeler, Weinhold, Fabi Wiede natürlich, auch wenn die nicht dabei sind, ich glaube, die Truppe, das ist ja eine Schlagkräftige, oder?
1: ja es ist äh, die chance der jungen spieler an juri Knoa, auch unser marian michalzik die dürfen sich jetzt auf so, solch einer bühne zeigen und ähm, wir haben 2016 gesehen was mit einem underdog aus deutschland passieren kann ja. und wir hoffen alle dass es natürlich äh, dementsprechend erfolgreich auch dieses jahr zu in Ägypten vonstatten geht. Ja, und, und
0: Kretsche, der traut der deutschen Mannschaft ja richtig was zu. Ich habe das gesehen, hat er auf seiner Facebook-Seite schon mal eine Prognose äh, abgegeben. Da sagt er, Norwegen holt für ihn den Titel, aber die deutsche Handball-Nationalmannschaft holt die Bronzemedaille.
1: Und dem Kretsche widersprechen wir ja nicht, oder? Dem, das traue ich mich nicht, <lacht> ihm zu widersprechen. <lacht> ich, ähm, eine Bronzemedaille weiß ich nicht. Ähm, bei Norwegen, beim Titel, ähm, da gehe ich mit. Also, ähm, die werden wir auch ähm, heute Abend zum ersten Mal sehen gegen Mitfavorit Frankreich um 20.30 Uhr. Das wird schon der erste, erste richtige Kracher bei der Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, Kratscher hat auch Ägypten ziemlich weit vorne gesehen. Und die haben ja gestern zum äh, Auftakt sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Sie haben zwar deutlich gewonnen mit 35 zu 29 gegen Chile, aber das hätte, glaube ich, mehr als deutlich ausfallen müssen.
0: Okay, also sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie das Rennen da um die Medaillen abgeht. Die Weltmeisterschaft geht bis Ende Januar, dann wissen wir es natürlich. Obwohl, vielleicht an dieser Stelle auch, sei mal eine Sache gesagt, auch Bob Hanning hat bei uns im Podcast Reviergeflüster ja auch schon gesagt, da haben wir auch über die Absagen von Vincek, Pekeler und Co. gesprochen, er hat gesagt, er weiß, das schwächt uns. Aber er hat mit dem Bundestrainer Alfred Gislason gesprochen, hat gesagt, dann reicht halt diesmal halt die Bronzemedaille, ne? War mit dann einem Lächeln natürlich. Genau, na, selbstverständlich, war meine Antwort nur kein Druck aufbauen. So, lass uns noch einmal ganz kurz über Fabi Wiede sprechen, Kim. Der Fabi kann, du hast es gerade gesagt, nicht dabei sein. Das hat jetzt aber in diesem Sinne nichts mit Corona zu tun, sondern der muss einfach seine Schulter auskurieren. Wie trainieren jetzt die anderen Spieler, die zu Hause geblieben
1: sind? Volle Power, oder? Genau. Seit Mittwoch ist die Mannschaft wieder im Training und jetzt heißt es volle Konzentration auf die superschwere Rückrunde. Wir haben die Termine jetzt bekommen und das heißt im Februar, wenn es so kommen sollte, werden es neun Spiele werden im Februar, die wir zu spielen haben. Unter anderem Duelle gegen Rheinberger Löwen und den THW Kiel und auch in der Europa League geht es darum, weiterzukommen, die Gruppenphase zu gewinnen. Und äh, ein Fabian Wiede möchte natürlich nicht nur mit den Füchsen erfolgreich sein, sondern die Olympia-Qualifikation steht im März an und dann noch Olympische Spiele nach einer langen Saison. Und dementsprechend kann ich mir das ähm, kann ich ihn gut verstehen, wenn er sagt, äh, die Schulter braucht Training, die braucht ähm, nicht ganz die Belastung mit einer Weltmeisterschaft. Und deswegen ähm, hoffen wir, dass er mit uns mit den Füchsen in Berlin in der Rückrunde richtig angreifen kann.
0: Da ja, drücken wir natürlich die Daumen, dass jetzt vor allen Dingen auch alle gesund bleiben. Fünf Spieler werden jetzt äh, im, in der Füchse Town nicht dabei sein beim Training, weil die einfach bei der WM sind. Zwei bei der deutschen Nationalmannschaft, du hast den einen schon angesprochen, Maria Michalzig. Der andere ist Paul Drucks. Ähm, wie siehst du persönlich deren Rolle für dieses Turnier? Ich glaube gerade, Paul äh, erhofft sich sicherlich viel Zeit auf der Platte,
1: oder? Ich glaube, sie können beide ihre Chance nutzen. Also Paul hatte einen wechselhaften Saisonstart, sagen wir mal. Zum Ende des Jahres 2020 hat er sich dann auch äh, sehr stark für uns präsentiert und jetzt in den ähm, EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich hat er auch schon gezeigt, was er kann, warum er so wichtig ist, sein unnachahmliches Eins-gegen-Eins, 1 1, ähm, hat er gezeigt auf Halblinks und deswegen ist er ähm, für eine Mannschaft von Alfred Giesler super wichtig und Marian Michalzig genauso. Ähm, als junger Spieler kann er sich präsentieren, kann auf der Mitte Regie führen, was er auch super gemacht hat. Auch in der Abwehr hat er stark gespielt. Und ich glaube, dass beide der deutschen Mannschaft sicher weiterhelfen können.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass viele renommierte Spieler eben nicht dabei sind. Eigentlich ja letztendlich der perfekte Moment für junge Spieler, wie zum Beispiel Marian oder auch Juri Knorr, sich mal so
1: richtig zu zeigen, oder? Wenn du in die Weltspitze möchtest, dann benutzt du natürlich die größtmögliche Bühne. Und eine Weltmeisterschaft ist diese Bühne. Und wenn die Jungs sich da Selbstvertrauen holen können, wenn sie da gegen die stärksten Nationen spielen, dann kann das für uns nur positiv sein am Ende. Außerdem für Dänemark
0: bei der WM dabei, aus unserem Füchsekader zum einen Lasse Andersson, zum anderen Jakob Holm. Und ich glaube, gerade Jakob Holm hat ja in den letzten Wochen gezeigt, was für ein wahnsinnstoller toller Handballspieler der ist. Der hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also er hat eine super Hinrunde gespielt oder eine super... Zeit bis zum Jahreswechsel, das war echt richtig wichtig, er hat da perfekt Regie geführt und das ist das, was er in Dänemark auch machen darf und Lasse Andersson auf halb links, ähm, der typische Shooter hat natürlich im Rückraum mit Mikkel Hansen einen der besten Handballer der Welt als Konkurrent, aber ich glaube auch hier können wir uns auf ähm, spannende Spiele freuen, zumal Dänemark jetzt nicht das schwierigste Programm hat. Mit Bahrain, Kongo und Argentinien in der Vorrunde ähm, glaube ich, dass da keine große Hürde ähm, für die Nordmänner herrscht und dann geht es in der Hauptrunde weiter und deswegen ist das Viertelfinale, glaube ich, auf jeden Fall für die beiden drin.
0: Okay, und außerdem dann noch als fünfter Spieler aus dem Füchsekader bei der WM Walter Kriens für Schweden. Der Walter äh, bei uns rechts außen Backup für den ewigen Hans. Ähm, aber auch Walter hat bei uns ja schon gezeigt, dass er auf jeden Fall äh, seinen Platz in der Handball-Bundesliga äh, finden wird. Und ich glaube, auch in der Nationalmannschaft äh, wird er viel Spielzeit bekommen. Ne?
1: Ja, Walter ist mit 20 Jahren natürlich super jung, spielt seine erste Weltmeisterschaft. Ähm hat normalerweise einen Niklas Eckberg vom THW Kiel vor sich in der Nationalmannschaft, der jetzt aber auch abgesagt hat. Ähm, Schweden spielt heute Abend gegen Nordmazedonien den Auftakt. Und ähm, ich glaube, gerade, wie schon gesagt, in der jungen Mannschaft kann er da ähm, sich ebenfalls Selbstvertrauen sammeln. Er hat jetzt nicht, nicht so viel Spielzeit bei den Füchsen gehabt, gerade weil Hans Lindberg eine überragende Saison spielt und seinen vielleicht vierten oder fünften Frühling erlebt. <lacht> Mit seinen ja, man, 39 braucht, man braucht schon zwei Hände, um das zu zählen. Ne? Man ja. Auf jeden Fall. Ja, aber er, er macht das überragend und ähm, das sieht auch weiter. Und trotzdem lernt er natürlich auch im Training und äh, in den Spielen dazu. Und äh, ich wünsche ihm einfach, dass er, dass er das genießt in Ägypten. Und äh, ich glaube, auch Schweden kann das auf jeden Fall schaffen. Wir haben Gastgeber Ägypten, ist noch dabei. Dann haben wir Chile und wie gesagt, statt Tschechien, Nordmazedonien. Die Hauptrunde ist auf jeden Fall
0: drin. Ich glaube, wir sind uns einig, dass alle fünf Füchse, die bei der WM dabei sind, auf jeden Fall für ihre Nationalmannschaften, glaube ich, eine ganz gute Rolle spielen können. Ne? Es fehlen nicht nur der deutschen Nationalmannschaft wichtige Spieler. Auch andere Nationen müssen auf große Handballnamen verzichten. Aaron Palmerson für Island nicht dabei, Magnus Röth für Norwegen oder auch Nikola Karabatic äh, ist bei den Franzosen nicht mit dabei. Das sind äh, wirklich große Namen, die fehlen. Mal so. Dein Eindruck, wer glaubst du, wird dieser WM den Stempel aufdrücken? Was werden die Megastars sein in diesem Jahr? Kann man das jetzt schon sagen?
1: Schwierig. Also es gibt die eine oder andere Nation, die ähm, super Spieler haben, die vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar laufen. Ähm, zum einen haben äh, Kretsche und auch Bob Hanning schon gesagt, dass die Gastgeber Ägypten äh, durchaus eine spannende Rolle spielen können. Ähm, Portugal ist nicht mehr das Portugal, was man vielleicht vor einigen Jahren kannte und sagt, ach naja, das ist ein Gegner, mit dem wir im Vorbeigehen schlagen. Die Junioren haben international schon schon viel Erfahrung gesammelt und Titel gewonnen und ähm, auf die wird zu schauen sein. Und Norwegen hat immer noch einen Sander Sargosen im Kader, auch wenn ein Magnus Röth auf halbrechts fehlt. Deshalb ist das äh, immer noch ein Titelkandidat. Und du hast angesprochen, Nikola Karabatic, Frankreich, hat sich nicht so mit Ruhm bekleckert äh, in der EM-Qualifikation gegen unter anderem Michailo Mazenic und Dejan Milosavljev gegen Serbien. Äh, zwei Spiele... Nur einen Punkt geholt, einmal verloren in Serbien und in Frankreich unentschieden. Die werden mit äh, richtig viel Wut im Bauch heute Abend, glaube ich, gegen Norwegen starten. Und das ist ja natürlich schon ein Spiel, das super wichtig für die Hauptrunde ist.
0: Ja, und äh, was wir uns natürlich auf jeden Fall auch anschauen werden, alle miteinander, die deutschen Spiele, Kim, die werden bei ARD und ZDF gezeigt. Ich kann mir aber, auch, glaube ich, auch alle Spiele der WM
1: angucken übers Internet, ne? Geht das? Genau, bei Sport Deutschland TV kann man sich alle... 108 Spiele sind das, glaube ich, anschauen, ähm, kostenpflichtig. Ich meine, für 10 Euro kriegt man den kompletten Turnierpass und ähm, 15 Spiele, wenn ich mich nicht täusche, werden bei Eurosport im Free-TV übertragen, unter anderem auch das Spiel heute Abend in Norwegen gegen Frankreich.
0: Okay, alles klar. Das heißt, dann weiß jeder Handballfan ab sofort Bescheid. Man kann sich natürlich alle Spiele der WM in Ägypten natürlich angucken. Kim, lass uns doch nochmal ganz kurz ein bisschen über das Prozedere sprechen. So eine Handball-WM läuft ja immer so ein bisschen besonders ab. Also es gibt eine Vorrunde. Wir nehmen einfach mal die deutsche Mannschaft als Beispiel. Also Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Uruguay, Cap Verde. Und Ungarn, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir da weiterkommen. Wie geht es denn dann weiter? Dann gibt es eine Hauptrunde erstmal, ne?
1: Genau, drei der vier Mannschaften kommen weiter. Das heißt, das sollte sicher sein. Und das Wichtige ist, dass man die Punkte, die, die man gegen die Mannschaften geholt hat, die auch mit in die Hauptrunde ziehen, dass man die mitnimmt. Das heißt, du bildest dann eine zweite Gruppe, zum Beispiel dann mit Ungarn. Und da du ja gegen Ungarn schon gespielt hast und dann hoffentlich haben wir diese zwei Punkte schon. Ah. Und äh, unsere Hauptrunde trifft sich mit der Gruppe B, das sind Spanien, Tunesien, Brasilien und Polen. Ähm, dort sind dann wiederum drei Gruppenspiele zu absolvieren und danach geht es dann ins Viertelfinale.
0: Okay, das heißt, also wäre es richtig wichtig, dass man auch wirklich alle drei Vorrundenspiele gewinnt? Uh, Uruguay, Kap Verde und Ungarn, ich glaube, die sind aber auch alle drei zu packen, oder?
1: Die ersten beiden auf jeden Fall, Uruguay und Kap Verde und dann Ungarn ist der erste wirkliche Härtetest. Da wird sich zeigen, inwieweit die deutsche Mannschaft gefestigt ist. Aber nach den Spielen gegen Österreich bin ich da frohen Mutes, dass sie das hinbekommen.
0: Ja und ich glaube, es ist vielleicht auch für uns gar nicht so schlecht, dass man dieses vermeintlich schwerste Spiel als drittes hat. Dann hat man zwei Spiele
1: Zeit, sich so ein bisschen einzuspielen. Siehst du es auch so? Genau und man hat sich akklimatisiert, man hat sich daran gewöhnt. In dem Hotel ist man angekommen. Also man ist schon ein bisschen dabei. Das ist ja am kommenden Dienstag ähm, das Spiel und bis dahin hat Alfred Giesersson wahrscheinlich noch die ein oder andere Trainingseinheit mit den Jungs absolviert und dann ähm, schaffen wir auch die Ungarn.
0: Ganz genau. Lass uns die Spiele uns kurz anschauen. Also jetzt am Freitag, da geht es gegen Uruguay, dann am Sonntag gegen Kap Verde. Beide Spiele um 18 Uhr, beide Spiele in der ARD. Und dann am Dienstag um 20.30 Uhr äh, dann das wichtige Spiel gegen die Ungarn. Das wird dann übrigens im ZDF gezeigt. So, lieber Kim. Dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf den Samstag. Wir haben es ja gerade gesagt, ne? wir hören uns hier immer nach den Spielen der deutschen Handballnationalmannschaft. Das heißt also, das nächste Revier. Geflüster wm spezial gibt es dann am Samstagmorgen. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt, wie ihr das von uns gewohnt seid. Dann werden wir natürlich mal das Spiel gegen Uruguay auseinandernehmen und werden, ich glaube schon, werden den Auftaktsieg feiern können, oder?
1: Davon dürfte auszugehen sein, ja.
0: Alles gut. Und du bist dann am Samstag aber außerdem auch nochmal auf Instagram
1: live. Ne? Was habt ihr da vor? Genau, wir haben das Format 21 Minuten ins Leben gerufen. Ähm, diese 21 Minuten zur handball wm 21 sind ein 1-zu-1-Interview, das heißt, wir werden mit den Füchsen auf dem Instagram-Kanal live gehen und werden spannende Gäste dazu schalten und dann 21 Minuten über die aktuelle Situation sprechen. Das heißt, wer noch mehr hören oder sehen möchte, kann gerne dann immer am Samstag, am Montag und am Mittwoch dann jeweils auch noch auf Instagram am Nachmittag bzw. frühen Abend vorbeischauen.
0: Also man merkt schon, du hast auch natürlich während einer Hand bei WM als Pressesprecher der Füchse eine ganze Menge zu tun. Lieber Kim, dann hören wir uns am Samstag. Bis dahin, mach's gut. Ich danke dir, Till. Und euch natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr euch das hier angehört habt. Das Reviergeflüster WM-Spezial und auch hier gilt natürlich einfach äh, gerne diesen Podcast abonnieren. Gerne natürlich Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und dann bleibt mir natürlich nur wie immer zu sagen, bleibt bitte gesund. Das war Reviergeflüster, der Füchse-Podcast. Spannende Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.